0: Co powinien ponieść konsekwencje za publikację drastycznych zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej? Co powinna zrobić Unia Europejska? Co powinny zrobić Stany Zjednoczone? Co powinno zrobić NATO, żeby jak najszybciej zakończyć rosyjską agresję na Ukrainę? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Dr Paweł Kowal, e, 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 poseł Koalicji Obywatelskiej, był wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Kto powinien ponieść i w ogóle czy powinien ponieść konsekwencje za ujawnienie drastycznych zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej, między innymi Lecha Kaczyńskiego. One pojawiły się w raporcie smoleńskim. Antoni Macierewicz mówi, że to jego wina e, przeprasza. No ale pytanie, czy to wystarczy i na tym powinno się skończyć?
1: Antoni Macierewicz powinien podlać się do dymisji i dymisja powinna zostać przyjęta i to jest odpowiedzialność rządu, a szczególnie ministra obrony narodowej. Sprawa jest prosta, doszło do czegoś skandalicznego, do czegoś, co w polskiej kulturze jest po prostu uważane za podłość, czyli do swego rodzaju profanacji ciał, ofiar, katastrofy publicznego okazywania tych ciał w w takim stanie, w jakim my w naszej kulturze zwykliśmy je przykrywać zachowywać, szanować ich intymność. To jest istota rzeczy. Jeżeli ktoś nie potrafi jej nazwać, to może trzeba ją nazwać. Tak, Antoni Macierewicz nie jest dzisiaj proszony o przeprosiny. Jest zmuszony przez elementarną uczciwość do tego, żeby się podał do dymisji. Za tę publikację, za, za polityczną zabawę różnymi wersjami katastrofy, za to, że przez ostatnie lata, mimo obietnic, w które wielu ludzi wierzyło, bo tu też chodzi o nadużycie wobec wielu Polaków, którzy wierzyli w to, że ta ekipa będzie w stanie umiędzynarodowić śledztwo, które jest prowadzone po katastrofie, że będzie w stanie poważnie postawić te kwestie na różnych międzynarodowych forach. Dzisiaj bilans jest taki, jedyną osobą, która sensownie politycznie próbowała, próbowała kwestię katastrofy postawić na jakimś forum międzynarodowym, to był Radosław Sikorski, który stawiał ją na Radzie Europejskiej. I mówię to... Wtedy krytykowałem rząd ówczesny za to, że niezbyt, niezbyt dynamicznie działa, ale dzisiaj mówię to wyraźnie: że ostatnie lata to jest czas zawiedzionych nadziei, a na końcu publicznej profanacji ciał ofiar katastrofy, co w naszej kulturze jest niewybaczalne.
0: Przypomnę tylko, że Antoni Macierewicz jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko posłem Prawa i Sprawiedliwości, zajmującym się badaniem przyczyny katastrofy smoleńskiej i przypomnę, że 10 lat temu, kiedy doszło do wycieku zdjęć w internecie ofiar katastrofy smoleńskiej, właśnie szczątków ciał m.in. Prezy- św. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to Antoni Macierewicz złożył wtedy zawiadomienie do prokuratury i uważał, że popełniono przestępstwo, publikując tego typu zdjęcia i ci wszyscy, którzy to publikowali, jak również kolportowali, powinni zostać ukarani, ponieważ popełnili przestępstwo. No i pytanie, czy teraz Prawo i Sprawiedliwość i sam Macierewicz przyłoży tę samą miarę do samego siebie?
1: To jest kwestia etyczna i to jest kwestia honoru. Antoni Macierewicz jest już długi czas w polityce i myślę, że zdaje sobie sprawę, że to nie chodzi o zwykłe przepraszam i Ciągnięcie dalej sporów, i sporów z opozycją i używanie tematu katastrofy do podgrzewania sporów wewnątrz Polski, tylko to jest po prostu czas na honorowe zachowanie. Tyle i koniec. kropka.
0: Jeżeli chodzi o kwestie też motywów, które mogły kierować ujawnieniem tych zdjęć, pojawiają się informacje, że może chodziło o to, żeby pokazać szczątki tych ofiar, żeby też Polakom troszkę tę pamięć odświeżyć i pokazać tę drastyczność, do której mógłby być zdolny Putin, podobnie jak w przypadku Mariopolu czy Buczy i ewentualnie po to, żeby ten rozniecić przekonanie wśród Polaków o zamachu smoleńskim. Czy do tego stopnia cynicznie mogło grać Prawo i Sprawiedliwość, żeby to za przyzwoleniem również prezesa Jarosława Kaczyńskiego te zdjęcia były ujawnione?
1: Panie redaktorze, już powiedziałem, doszło do takiego potraktowania ciał ofiar katastrofy, jaki nie mieści się w naszej kulturze, do kompletnej subkulturowego zachowania w najgorszym tego słowa znaczeniu i doszło do podżegania do nowych kłótni w Polsce. I ja nie będę się tutaj bawił i wnikał w to, jakie kto miał motywy. Widzę, jakie są skutki i oceniam to jako polski polityk z punktu widzenia yy, zasad, w których zostałem wychowany.
0: Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że dopiero po 24 godzinach zostały zdjęte te zdjęcia z serwerów Mono, mimo tego, że dziennikarze o tym alarmowali i pisali wcześniej, to nie zostało to wszystko zdjęte od razu i można wciąż je znaleźć w internecie, ponieważ był czas na to, żeby ktoś mógł sobie je skopiować. Inna kwestia, panie pośle, czy wcześniejsze wybory są możliwe i gdyby miało do nich dojść, to opozycja się zgodzi na przyspieszenie wyborów i samo rozwiązanie Sejmu.
1: Dzisiaj realnie nie ma motywu do tego, żeby robić wcześniejsze wybory. czy Dzisiaj trzeba się skupić na e, podstawowych sprawach dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, czyli walka z inflacją, walka z drożyzną, e, utrzymanie polskich firm, opieka nad e, wsparciem dla polskich firm rodzinnych, e, ochrona całej Polski, społeczeństwa, które wzięło na siebie ogromny wysiłek przed skutkami dużej fali uchodźców, może być jeszcze większa i najważniejsza sprawa w polityce międzynarodowej, zatrzymanie Putina. Naprawdę w każdej z tych spraw jest dużo do zrobienia i dziwię się, że w głowach obozu rządowego ciągle chodzi po głowie gdzieś to jakieś złoto, które oni chcieliby zarobić na wojnie. Naprawdę na jednej wojnie zarobiono dużo złota, ale nie znam takiej wojny, gdzie to złoto potem przyniosło jakieś pozytywne efekty. To każdego, kto myśli o zarobieniu czegoś na tej wojnie i na tym zamieszaniu, które wywołał Putin, ostrzegam, że go to potem będzie palić. To złoto pali, naprawdę. Więc niech się wszyscy skupią na tym, na czym potrzeba. My o to apelujemy od dłuższego czasu. Trzeba zatrzymać podwyżki, podwyżki rat kredytowych, to jest kluczowa kwestia. My nie, jest, my nie żyjemy w bogatym państwie. My żyjemy w państwie, gdzie cała klasa średnia kupiła sobie mieszkania i domy na kredyt i nie zarabia tyle, co prezes Glapiński. Czy jeszcze komuś, jak to można jeszcze komuś prościej wytłumaczyć? Trzeba się przyszykować na kłopoty z dużymi falami uchodźczymi. Tą, którą mamy i tę, którą będziemy mieli. Polacy nie potrzebują dzisiaj oklasku od rządów i tak sobie sami klaskają. Polacy potrzebują dzisiaj mieć pewność, że rząd za pół roku, na w szkołach, w szpitalach, w szpitalach dziecięcych, z opieką medyczną. Duża duża część tych, którzy przyjechali, to są kobiety. Trzeba zupełnie inaczej do tego podejść systemowo. To są tematy, przed którymi oni muszą stanąć. Przede wszystkim zatrzymać Putina. Na przykład się wczoraj, ojej, jesteśmy na antenie, więc staram się unikać tych ostrych słów. Ale co to znaczy, że my przez tyle tyle tygodni już apelujemy do Scholza, mówię o kanclerzu federalnym, do Nehamera, do kanclerza Austrii. Już nie mówię o tym całym Orbanie. A na koniec przychodzi w Polskim Sejmie poprawka o tym, żeby zatrzymać gaz z Rosji, skroplony do, do Polski. I nagle większość rządowa głosuje tak, jak, jakby byli przepraszam, w pozycji, jakby byli w Bundestagu, który krytykują. Przepraszam za tę ironię, ale nie mogłem tego zrozumieć, naprawdę. Co to znaczy? że oni Jaka jest wiarygodność polskiej dyplomacji, jeśli my wszyscy jeździmy po całym świecie i mówimy sankcje energetyczne, sankcje energetyczne, sankcje energetyczne, a nagle oni dostają wszyscy ściągę i głosują za tym, żeby nadal sprowadzać. No, no właśnie, głos... dlaczego?
0: dlaczego dlaczego doszło do tego głosowania, dlaczego ja Prawo i Sprawiedliwość ja, ja, ja z Konfederacją ja widzę... dalej uważałem, że powinniśmy ten gaz ściągać z Rosji?
1: Ja nie mam pojęcia dlaczego, ja widzę co się dzieje i wiem jak to szkodzi Polsce jak to szkodzi sprawie. I wiem, że każdy, każdy pieniądz się wysłany Putinowi to jest pieniądz, który idzie na zbrojenia, bo taki tam jest system. I ja już w swojej głowie przekroczyłem te granice i apeluję do posłów w większości w Polsce, żeby też ją przekroczyli. Po prostu ze względów etycznych znowu, dlatego że to są pieniądze, które napychają kieszeń, napychają kieszeń Putinowi i służą zbrojeniom rosyjskim. Po drugie ze względu na wiarygodność naszego kochanego kraju. Polska naprawdę dała wielką ofiarę w ostatnich latach, w ostatnich tygodniach. Właśnie wróciłem niedawno ze Stanów Zjednoczonych. Widziałem, jak, jakim Polska cieszy się tam uznaniem i podziwem. I co, my nagle mamy być w tym samym rzędzie, co Orban, który mówi, że najważniejsze jest dla niego troszkę tańsza ropa, czy troszkę tańszy gaz?
0: Panie pośle, co no. zrobić... Co zrobić, żeby zatrzymać Putina? Co Unia Europejska, co NATO powinno zrobić? No bo widzimy też, że jest coraz ostrzej. Rosja będzie postrzegać pojazdy USA i NATO przewożące broń na terytorium Ukrainy jako legalne cele wojskowe, ostrzegał w wywiadzie dla agencji tas rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, Sergiej Liabkow. No i co teraz?
1: No to jest wojna. Tak to będzie wyglądało i dobrze, że niektórzy na zachodzie jak Borel zorientowali się i on już też mówi, szef dyplomacji unijnej, on mówi już wyraźnie, że to jest tak, że ta wojna rozstrzygnie się na polu bitwy. Ta bitwa to będzie wielka bitwa o Donbas. Ta bitwa to będzie po jednej stronie Rosja, która walczy z całym Zachodem, a po drugiej stronie to będzie Ukraina, której trzeba pomóc. Jak jej można pomóc? Na dwa sposoby. Dostarczyć broń, Ciężką broń pancerną. Każda broń jest dla nich bronią obronną. Bo oni się bronią na swoim terytorium. A druga sprawa to sankcje, w tym sankcje energetyczne. Apeluję jeszcze raz do większości rządowej w Polsce, żeby przyjęli także te sankcje związane z Gazem LPG. Panie, czyli, p- o którym wcześniej powiedzieli. Dwa sposoby zatrzymania Putina i to jest w elementarnym interesie narodu polskiego i nas wszystkich, żebyśmy nie mieli Putina za dwa czy trzy tygodnie pod Warszawą. Lecz za dwa czy trzy lata pod Warszawą, przepraszam. Bo to jest jest tak, że ta wojna będzie miała taki dalszy ciąg. Jeżeli ktoś myśli dzisiaj w kategoriach nagrody pocieszenia dla Putina, że troszkę mu odpuścimy, on sobie tam weźmie kawałek Donbasu i się uspokoi, to naprawdę popełnia błąd i będzie potem opisywany w podręcznikach, tak jak dzisiaj jest opisywana Angela Merkel.
0: Panie pośle, a jak będzie opisywany François Macron, który nie widzi ludobójstwa na Ukrainie?
1: Jako człowiek, który nie rozumie pojęcia ludobójstwa, bo z jego wypowiedzi wynika, że prezydent Francji nie nauczył się jeszcze, czym jest ludobójstwo. Oczywiście to jest jeszcze nic przy tym, co opowiada jego, kandydatka Le, jego kontrkandydatka Le Pen, ponieważ ona się jeszcze nie zdobyła na, po, na, na polityczne potępienie zbrodni wojennych. Prezydentowi Macronowi ktoś po prostu powinien wytłumaczyć pojęcie ludobójstwa. A rację ma w tym sporze Biden i Victoria Nuland, którzy mówią o tym, że mamy do czynienia z sytuacją ludobójczą bez wątpienia. To chodzi o intencje i możliwość wykonania zagłady całego narodu na różne sposoby. Putin wszedł w buty Stalina. Naprawdę, niech się wszyscy obudzą. I to nie jest kwestia moich polemik z prezydentem Francji. To jest kwestia elementarnej wiedzy. Nagle się pojawiły jakieś elementy zsyłek. XXI wiek. Mamy syłki. Nagle się pojawiło porywanie dzieci i przekazywanie ich do rodzin e, rosyjskich, wbrew ich woli, przede wszystkim woli ich rodzin. Nagle pojawiły się wypowiedzi o tym, że nie istnieje naród ukraiński, że walczą z kulturą ukraińską jako taką. I masowe zbrodnie na tym tle. No to co to jest jak nieudobójstwo?
0: No może na to powinno, powinno się bardziej y, zaangażować, również zbrojnie, militarnie.
1: Żyjemy w czasach, gdzie na szczęście jest opinia publiczna, są media społecznościowe i tego się nie da schować. Jeżeli dzisiaj ktoś kalkuluje, że coś zarobi, dzisiaj słyszałem jednego z członków rządu, co było absolutnie żenujące, nie wymienię jego nazwiska w porannej audycji, który opowiadał coś o, o tym, że w interesie Polski jest, żeby ten gazel LPG z Rosji, coś tam był tańszy. i wiedzą, co mówią, naprawdę. Niech się przyjrzą temu, co robi Putin, zastanowią się, czy w, w ustach w ogóle polskiego polityka Powinna, po, powinna paść taka teza, że warto dzisiaj coś tam taniej kupić, dopóki tam jeszcze ludzie giną na Ukrainie.
0: Ile ta, wo- Ile ta wojna potrwa według pana?
1: W zależności od tego, jak podejdzie do tematu Zachód, czyli czy będzie w stanie poważnie, czy będzie w stanie poważnie Ukraińców. Ukraińcy potrzebują bardzo dużo tej broni. To nie jest tak, że Ukraina wygrała, ta, ta wojna naprawdę rozegra się na polu bitwy. No i to zależy też od tempa działania. To, co wynika z rozmów z politykami, także z Polski, tempo tutaj też się liczy. Dwa elementy. Broń i dostarczenie w ciągu kilku tygodni. Rosjanie się już przegrupowują. To będzie wielka, krwawa bitwa, trudniejsza dla Ukraińców, co mówię od razu, niż to, co było dotychczas. Z różnych względów, także ze względów na polityczny charakter sytuacji w Donbasie. Ale ta ta bitwa będzie dotyczyła całej wojny, a ta wojna dotyczy losów Polski. I nikt nie ma, nie ma się co bać Putina, no Putin jest w trudnej sytuacji, on będzie straszył, ale sam wybrał ten los, myśmy mu jako Zachód go nie wybierali, ale żadnych złudzeń, ta, ta wojna, którą on wydał, to nie jest wojna wydana Ukrainie, to jest wojna wydana nam wszystkim, wystarczy posłuchać Karaganowa i innych propagandystów Putina, a także samego Putina, to chyba nie ma żadnych złudzeń, ciągle tam się mu coś kojarzy z Polską, to są niebezpieczne skojarzenia, bardzo niebezpieczne.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, był wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w pierwszym rzędzie Prawa i Sprawiedliwości. Był państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.